0: Humildad. Esto es lo que demuestra una gran persona como Nicolás, que se ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás, a ayudarse a sí mismo y sobre todo a crear una comunidad amante de las plantas, amante de cómo sanarlas y también de cómo contribuir, no en su localidad, sino a nivel mundial. Bienvenidos a Agrotitanes. Pueden contactarnos en agrotitanes.mx. Mi correo electrónico es didier.gs08 gmail.com. Estoy para servirles.
1: Hola Didier, bueno antes que nada muchísimas gracias por, por permitirme participar eh, de este proyecto que estás realizando Saludo a toda tu audiencia, un cordial saludo para, para todos Y bueno, eh, muchas gracias por invitarme, les cuento Yo soy Nicolás Scandolo, ingeniero agrónomo recientemente recibido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, Córdoba es una provincia, una provincia mediterránea ubicada al centro de la Argentina, estamos eh, bastante al sur de México, <ríe> y bueno, dentro de, la, dentro de mi paso por la universidad, me dediqué o me especialicé, si se quiere, en el área de la fitopatología, que es el área que estudia las enfermedades de, de los cultivos, eh, principalmente todo lo relacionado a los hongos, a las bacterias y a los virus. Eh, allí estuve cuatro años eh, en la universidad especializándome en esta rama. Cuando terminé mis estudios eh, decidí crear una cuenta de Instagram que actualmente estoy registrando, o sea que ya pasa a ser una marca que es fitopatología académica. Eh, en fitopatología académica lo que hago es compartir imágenes de las distintas enfermedades que afectan a los cultivos con una breve descripción eh, tomada de autores, tomadas de fuentes confiables sobre esa enfermedad. Por eso el nombre de académica, ¿eh? porque no solo es compartir imágenes, sino es compartir imágenes con un pequeño texto eh, sacado de fuentes confiables. Y por otro lado, eh, he creado recientemente un laboratorio agropecuario, un laboratorio privado eh, destinado principalmente también a, a la investigación y a los análisis eh, de diagnóstico de las distintas enfermedades que afectan a los cultivos. Así que por un lado tengo esta cuenta de Instagram, fitopatología académica, y por el otro lado tengo este laboratorio agropecuario privado eh, llamado Cesar Lab, donde hago investigación eh, y hago toda la parte de negocios. Así y que bueno, esa pues, es un poco mi, mi presentación.
0: Muchísimas gracias con darme esta oportunidad de entrevistarte. Fíjate, mi estimado eh, Nicolás, me gustaría que si nos pudieras contextualizar hacia dónde o cómo, eh, cómo ha sido tu vida enfocada en el campo o cómo interactuaste o tu acercamiento con los productos de la tierra.
1: Bien, te cuento Didier que yo nunca nunca tuve campo, es más, nací en una ciudad alejada de, de todos los campos, pero mi padre vino, eh, nació en un pueblo rodeado de campos y él se vino a estudiar a la, a la gran ciudad cuando era joven a partir de ahí nunca más volvimos, eh, volvió a vivir en el campo, así que yo me crié rodeado de edificios, rodeado de casas, de cemento, por eso mi, no tuve un contacto íntimo con el campo de niño, pero a medida que yo lo iba acompañando a mi padre, cuando volvía de visita, hacia su pueblo, yo veía eh, esos campos, esas, esas vacas lecheras, porque principalmente en su región se hacía había tambos donde había, eh, hacían lechería, ¿no? ganado lechero, hablando argentino, entonces yo miraba todos esos campos, esas extensiones, esos animales, y ya iba sintiendo dentro mío eh, un, un, una atracción por el campo, pero sin saber que luego me iba a dedicar a eso. En los últimos años de, de mis estudios eh, en la escuela, eh, acá se lo conoce como primaria y secundaria, en los últimos años de la secundaria, antes de ingresar a la universidad, cuando ya me estaba planteando eh, qué iba a estudiar, empecé a pensar en eh, que me gustaba la parte de la naturaleza, la parte de la biología, pero quería relacionarlo con la ayuda a las personas. Y no es que los biólogos no ayuden, al contrario, ayudan muchísimo a las personas, pero sentía que eh, el agrónomo de alguna forma podía llegar a tener más contacto con las personas, y eh, también me pasaba que yo veía en la ciudad eh, personas buscando eh, comida en la basura, y eso me movilizaba, entonces digo, no, tengo que buscar algo en donde esté en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo donde pueda ayudar a las personas. Entonces... Eh, tuve esta utopía de estudiar una carrera para darle de comer a las personas para que no tuvieran que buscar más comida en la basura. Estamos hablando que yo tenía 16 años, no por eso ese pensamiento utópico. Y ahí fue que eh, tuve mi primer contacto con el campo, ya dentro de la universidad, dentro de, de la facultad, íbamos a, a los campos, íbamos a hacer nuestros estudios, nuestros, nuestras prácticas, y ese fue el primer contacto, si se quiere directo con la producción agropecuaria, ¿no? A pesar de mi infancia yendo a, a visitar a esta fa, a otra familia que vivía en el campo. Así que es, ese ha sido mi contacto con los productos del campo, ya dentro de la universidad. Fíjate
0: que me, me suena mucho a lo que en una, en una de las entrevistas anteriores que decía el, el Daniel Marcos se llama, que decía que cuando tú quieres realmente ayudar a los demás, te tienes que primero brindar tú con las herramientas de ponerte el, la mascarilla para poder ponérsela a los demás. A lo mejor en ese sueño utópico, como lo, como lo dices tú, lo veías de que primero tenías que fortalecerte para poder ayudar a los demás. Y su principio de vida muy 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 padre que lo externas de esa forma, lo cual agradezco mucho que tengas esa esa humildad de, 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 de entregarnos esta, estas enseñanzas de vida. Por, el, por otra, otra situación, mi estimado eh, Nicolás, tú tienes actualmente una, una interesante o muy extenuante o muy intensivo ritmo de trabajo. O sea, a final de cuentas tienes que estar muy capacitado en la parte del laboratorio y del manejo de las enfermedades dentro de con los ambientes controlados y también con el campo y aparte con la tecnología. Todo eso te debe tener unas grandes fortalezas y me gustaría preguntarte cómo empiezas tu día, mi estimado Nicolás.
1: Bien, te cuento que mm, mi día comienza relativamente temprano, no tan temprano porque soy partidario de que el cerebro necesita descansar lo suficiente para poder luego funcionar durante todo el día, entonces eh, entre las siete y media y 8 de la mañana yo ya estoy despierto, realizo mi desayuno e inmediatamente me pongo en actividad ya sea, por ejemplo, eh, respondiendo las eh, preguntas que me realizan las personas por Instagram o por Facebook, porque a pesar, más allá de que yo eh, publico imágenes también recibo un montón de mensajes de personas que me envían una foto de plantas que tienen en sus hogares o productores que me mandan fotos de sus cultivos y me, me hacen preguntas de qué tipo de enfermedad puede tener o qué tipo de plaga la, los puede estar afectando, entonces le dedico una hora, una hora y media a responderle a uno por uno con un audio porque me parece mucho más cercano por ahí que, que un mensaje de té. Entonces, y eso realmente me, me insume bastante tiempo. Luego, si, si tengo algún material para publicar, también eh, me dedico tranquilo a buscar bibliografía sobre esa enfermedad realizo la publicación en, en las redes sociales y ya después empiezo a, por ejemplo, si tengo algún trabajo que hacer en el laboratorio, como realizar algún aislamiento de algún patógeno o hacer algún análisis de algún cultivo o de semillas, bueno, me dedico a esa parte, tengo el laboratorio separado de la casa, así que de alguna forma es como un lugar de, de paz para mí, porque estoy yo solo, en silencio, junto con todos los instrumentales del laboratorio, y aquí me pongo a trabajar y al mismo tiempo también aprovecho el silencio para pensar en mi vida, y si no, si no tengo nada de que hacer en el laboratorio, me pongo, me siento en la computadora a leer, a leer algún trabajo científico, a leer algún libro, eh, en fin, constante, a ver algún video, escuchar alguna charla, siempre trato de mantener el cerebro formándome, capacitándome y si no me puedo capacitar, haciendo algo para el laboratorio, para la empresa o para las redes. Y ya hacia el final del día, trato de las últimas horas eh, por supuesto que en el medio no tengo los almuerzos y los otros alimentos, pero trato cerca del final, desconectarme ya de, de todo, de la computadora, el celular, de las redes y dedicarle eh, lo que me queda de, de día a mi pareja, vivo con mi pareja, a charlar, a preguntarle cómo le fue, en fin, a, a hablar y también a filosofar sobre nuestras vidas. Y ya después viene el, el tan ansiado descanso.
0: <risas> ok. Dime, ¿de dónde nutres la parte de las capacitaciones? Y sobre todo también, ¿de dónde nutres tu, tu conocimiento para poder dar y responder en las redes sociales, mi estimado Nicolás.
1: Bien, yo siempre trato de buscar eh, información confiable. Entonces, por ejemplo, ingreso a las bibliotecas virtuales de instituciones reconocidas eh, a nivel nacional y también a nivel mundial, por ejemplo, eh, hay muchos artículos y trabajos científicos publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, sus siglas son INTA, ellos publican muchísimos trabajos, también ingreso a páginas de distintas universidades del país que, publican sus trabajos científicos, pero también consulto bibliografía de otros países, ¿sí? Hay mucha bibliografía que busco, por ejemplo, en México, hay mucha bibliografía que busco en Uruguay, en Chile. Eh, constantemente estoy metiéndome en la red, sobre todo, no tanto, en, por ejemplo, en el Google común, sino más bien en el Google académico, descubrí esa herramienta que es muy valiosa porque allí, están cargados la mayoría de los trabajos científicos en español y en inglés, eh, así que esas son eh, las fuentes confiables que siempre voy consultando, además de eh, que descargo algún libro o algún manual que se encuentre en PDF con algún tema relacionado a lo, a lo que yo hago. Y al mismo tiempo, creo que YouTube es una herramienta muy valiosa, allí hay muchas charlas técnicas que publican las empresas o que publican también estas instituciones, entonces eh, trato de, de sentarme, de escuchar, ver cómo explican los distintos técnicos científicos y también voy tomando eh, algunas cuestiones pedagógicas, ¿no? No solo me quedo con el conocimiento, sino también me quedo con la forma que tienen de transmitir ese conocimiento. Eh, me voy quedando con aquellas personas a las cuales les resulta mucho más fácil transmitir un concepto científico. Y bueno, voy haciendo un doble aprendizaje, desde lo científico, desde lo académico, pero también desde lo pedagógico.
0: Muy interesante esa parte de, de cómo el, el hecho de buscar para poder transmitir te genera un conocimiento. Fíjate que se me viene como que preguntarte eh, la, la situación del, de saber cómo es el marco agrícola en, en Argentina, si tendrás algunos datos de cuánto se cosecha de, de maíz o, o, o enmarcar el, el, el mercado argentino de, de agrícolas. ¿Lo, uh -huh. ¿Lo tendrás contextualizado, mi estimado?
1: Mira, sinceramente no tengo los números eh, en mente, los números precisos, porque como Argentina eh, es un país muy grande, cada provincia o cada región produce y toda esa información va a las distintas bolsas de cereales, las bolsas de cereales son organismos que van acopiando esa información de cuántas hectáreas se han sembrado de distintos cultivos, cuántas hectáreas se han cosechado, rendimientos, etcétera, Y todo eso después termina, eh, lo termina receptando eh, otras bolsas de cereales a nivel nacional que procesan toda esa información. Lo que sí te digo es que Argentina eh, es un país, eh, más bien diría yo, cerealero, si se quiere, un gran productor de maíz, un gran productor de soja, la mayor eh, parte de la producción nacional se va en el cultivo de soja y en el cultivo de maíz, y ya después tenemos otros cultivos de gran, import de gran importancia, como es el trigo, por ejemplo, pero también... Hay otros cultivos que si bien no ocupan un gran volumen dentro de la producción nacional, son extremadamente importantes para el país, como lo es, por ejemplo, el cultivo del maní, que solamente se hace en la región de Córdoba. Córdoba es, es una provincia relativamente grande, pero es una de las tantas provincias que tiene el país. Sin embargo, la producción de maní en Córdoba es eh, muy importante para el país porque somos uno de los principales exportadores y abastecedores de maní a nivel mundial, para que vos entiendas cómo, a pesar de que el maní no ocupa un gran volumen, sí eh, es un cultivo de gran importancia. También tenemos otros cultivos, como lo es el garbanzo, que también se hace en algunas regiones, es poca la cantidad de hectáreas que se hace, pero es de gran importancia para la economía. Y después, al ser un país Argentina que tiene todos los climas, eh, gracias a Dios estamos bendecidos en ese sentido, tenemos un montón de climas, suelos fértiles, etc. Eh, es también gran productor de frutas y verduras, por ejemplo, en la zona del sur de Mendoza es productor y exportador de ajo, productor y exportador de cebolla, también somos un gran productor y exportador de cítricos, de limones que van hacia Estados Unidos, de naranjas, de otros cítricos, o sea que eh, es muy variada la, la, la producción que existe en Argentina. La verdad no tengo ahora los números en mente, pero sí lo que yo quiero que, que vos sepas es esto, que no solamente, a pesar de ser un país un granero, un cerealero, también hay otros cultivos eh, que no son granos, pero que son igual de importantes para, para el país.
0: Interesantísimo. Ahí creo que también me gustaría preguntarte, mi estimado eh, Nicolás, y, y realmente me llama mucho y, y, y me emociona mucho preguntarte esto. Porque siendo una persona que está tan, tan, tan dentro de las redes sociales, tan dentro de, las, de la parte científica, tan dentro de la, de la parte tecnológica, ¿cuáles han sido los desafíos a los cuales te has enfrentado en la agricultura o en el, o en el tema agrícola? que te hayan puesto a, a mover toda la capacidad, tanto emocional, técnica, filosófica, científica, que digas, este fue el que me movió en todos esos sentidos.
1: Bueno, creo que a pesar de que, digamos, saliendo de, del tema de la fitopatología, eh, yo me especialicé en esta rama, pero más allá de eso creo que lo que lo que siempre me ha motivado es el tema de cómo transmitir la información. ¿Y por qué lo digo esto? Eh, a pesar de que hay muchos profesionales en Argentina, también hay muchos productores, muchos más productores que profesionales, que a veces eh, no tienen nuestra profesión o no comparten nuestra profesión. No son ingenieros, eh, no son técnicos, hay muchos productores que son abogados, contadores, o simplemente que no han terminado eh, la escuela, ¿m? no han por, por, por una cuestión cultural, no han podido finalizar sus estudios, entonces eh, muchas de estas personas por decirlo de alguna forma, no hablan el mismo idioma técnico que hablamos nosotros, los que por ahí hemos estudiado una carrera universitaria. Y siempre yo, a mí me ha gustado mucho observar, soy una persona bastante observadora, y me gusta me gusta ver cuando... Eh, una persona, un técnico, un profesional, le está explicando un concepto en lo que respecta, por ejemplo, al manejo o a la producción a un productor, me gusta ver los gestos de el que está recibiendo la información, para darme cuenta si esa persona está entendiendo el vocabulario o lo que le está queriendo decir el, el, el profesional. Y eso me ha llevado a ver cómo muchas veces... No, eh, las personas no interpretan correctamente lo que uno les está intentando decir por el simple hecho de que no, repito, no hablamos entre comillas el mismo idioma, hablamos el español, pero el idioma técnico a veces es difícil de entender. Entonces eso es lo que a mí me ha movilizado a eh, trabajar sobre la forma en la que se transmiten los conocimientos. Eh, ya sea que, repito, me toque en la fitopatología o me toque en cualquier otro conocimiento que yo tenga que transmitir desde lo profesional así que creo que siempre eh, me he ido formando he ido buscando formas técnicas, etcétera para bajar ese conocimiento que a veces es abstracto, porque uno lo saca de un libro y se lo tiene que llevar a una persona que no ha estudiado lo mismo, bueno he ido en todo, esto, en todo este tiempo trabajando en mi forma de comunicarme para que esas personas puedan recibir el mismo conocimiento que otro compañero de trabajo o de profesión. Así que, no sé si he respondido tu pregunta.
0: Pues sí, mucho ha sido de eso, de, de, de cuál ha sido el principal reto que te enfrentas y qué, qué, qué situación tan, tan, digamos así, plana en el sentido literal, pero tan compleja al momento de interpretar la, el lenguaje científico, el lenguaje tecnológico, para decir es esto y esa esa simpleza habla de tener mucho conocimiento. Si no tienes ese conocimiento, no vas a poder hablar con esa simpleza. Me imagino que hacia allá iba la o hacia allá va la situación, ¿no?
1: Exactamente, el conocimiento es la base de todo, uno tiene que estar siempre bien nutrido académicamente con las últimas actualizaciones para después poder transmitir eso. Ahora el desafío es, eh, como bien vos decías, ¿cómo hago para traducir ese conocimiento a una forma simple que todas las personas puedan entender, porque convengamos que en la ciencia todos los científicos investigan y generan trabajos científicos para la sociedad, pero muchas veces vemos que esos trabajos científicos publicados en revistas o publicados en sitios no son fáciles de entender por las personas. A ver, el Estado nos paga a los científicos para que generemos conocimiento que ayude a la sociedad. El tema es que a veces generamos conocimiento, pero ese conocimiento queda eh, inentendible para la sociedad por los, 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 eh, las formas en las que se redactan, las formas en las que se publica ese conocimiento. Entonces, yo creo que el desafío está en eso, en decirle, bueno ustedes, ustedes, sociedad, nos han pagado los estudios a nosotros, ustedes nos han permitido que nosotros investiguemos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mostrarles a ustedes qué hemos descubierto o qué hemos investigado que les va a servir a ustedes en su vida diaria? Y yo creo que ahí está el desafío, en traducir eso a un término simple para que las personas digan ¡Qué interesante! Mira, vos, ahora entiendo qué trabajo estaban haciendo. Entiendo que esta investigación me puede servir a mí para producir más alimento de esta forma, para protegerme de una plaga de esta otra forma. Entonces creo que ahí está el desafío, por lo menos como lo veo yo, ¿no?
0: Es realmente una parte muy interesante, porque realmente en la sociedad actual donde estamos viviendo necesitamos, y no nomás este, el, el lenguaje científico, sino todo, tenemos que hacerlo más simple. Qué buena manera de, de expresarlo así, mi estimado Nicolás, porque tú lo estás bombardeando de una forma académica, en un lenguaje simple, algo tan complejo que puede ser. ¿Qué te ha formado? ¿De dónde has tomado eh, la mayor cantidad de conocimientos para generar la personalidad que eres? ¿O qué realmente, como libros, te haya marcado en tu total de vida?
1: Bueno, te cuento que eh, en lo, lo que es, qué he tomado yo para formarme profesionalmente, me he guiado mucho de los ejemplos de otras personas, ¿sí? ya, eh, digamos, sacando el tema libros, que ahora te voy a contar, ¿qué, ¿en qué me he fijado yo? En otras personas que han logrado lo que yo hubiera querido lograr y los he tenido como guías, o los he tenido como referentes, y a ellos los he mirado y no he separado mi vista de ellos para ver, a ver cómo lo han logrado, cómo, hacia dónde han ido, qué actitudes han tomado con respecto a sus vidas, ¿no? desde lo personal, desde lo académico. Entonces, eh, una de las personas que para mí fue referente fue un jefe que yo tuve en la, en la universidad, justamente cuando yo estaba en el laboratorio de fitopatología, recuerdo que antes, antes de eh, entrar a trabajar en, en el laboratorio, un día yo tenía una planta enferma, ingresé al, al laboratorio con esa planta para ver si me podían ayudar, y lo vi a este chico joven, 34 años, sentado en un microscopio, y se podía notar la pasión que esa persona tenía. Y yo decía, ¿cómo él con 35 años ha llegado a ser una persona tan amable, tan reconocida desde lo académico, desde lo profesional, cómo lo ha logrado, y la vida quiso sin quererlo, por eso digo quiso sin quererlo, porque la verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que poco tiempo después iba a terminar yo trabajando en ese lugar, teniéndolo a él de jefe, o sea, a la persona que yo, recuerdo que cuando lo conocí por primera vez, yo dije para mis adentros, le tengo que preguntar cómo hizo él para llegar a donde llegó pero no, digo, me da vergüenza, porque, ¿cómo voy a preguntarle esto sin conocerlo? Y las vueltas de la vida quiso que después terminara yo trabajando con él, y todas esas preguntas que yo tenía en mi mente se las pude hacer personalmente, eh, entonces, bueno, yo creo que un poco me he guiado con las personas, ¿no? A ver, ¿Cómo pudo esta persona con pocas herramientas llegar a donde llegó? ¿Cómo pudo esta persona administrar todas las herramientas que le dio la vida para llegar a donde llegó? Eh, eso por un lado. Y por el otro, con respecto al, al tema libros, a mí eh, particularmente eh, me ha gustado mucho leer eh, cuestiones culturales, ¿no? leer sobre los pueblos indígenas o aborígenes de de América Latina, y creo que también de ahí he, he podido sacar mucho, ver todas estas luchas por la tierra, estas luchas eh, de, por, de los derechos de los campesinos, que de alguna forma me han movilizado también internamente a querer trabajar por estas personas que a veces no reciben la cantidad de recursos o la misma calidad de recursos que reciben los grandes productores porque simplemente muchas veces o son olvidados, o son marginados, o no pueden acceder al conocimiento como otras personas, entonces creo que eso también, por un lado, a pesar de lo cultural, me, me ha formado desde lo humano, ¿no? que por supuesto lo he aplicado después a mi profesión. Y por supuesto todo el, el, el grupo de libros desde lo académico, ¿no? libros que, de distintos científicos, eh, libros de eh, distintas instituciones, como te comentaba recién.
0: Perfecto. Eso habla de que tu estructura de personalidad, pensamiento y ahora de acción te ha generado a marcar mucho el éxito que tienes.
1: Para ti, ¿qué significa el éxito? Yo creo que el éxito yo lo veo como poder lograr algo que uno se ha propuesto pero sobre todo el mayor éxito para mí es cuando una persona te agradece por la ayuda que le brindaste con tus acciones. Te agradece o no, no importa, no, no es que uno haga las cosas por el agradecimiento, pero creo que el éxito está ahí, en haber hecho algo con tu vida que haya podido eh, ayudar a otros. Yo creo que no hay mayor éxito que ese. Y por supuesto que eso va de la mano con, con esto que te comentaba de proponerse algo y lograrlo. A pesar de que uno tropiece una y mil veces, eh, para mí el fracaso solamente se logra cuando uno se rinde. Ahí realmente uno ha fracasado. Cuando no, no ha vuelto a levantar los brazos, no se ha vuelto a levantar. Pero... El éxito es, es eso, es tropezarse, es caerse, es levantarse, sacudirse el polvo, seguir caminando, cometer mil errores, aprender de esos errores y seguir avanzando hasta lograr ese sueño que uno tiene y sobre todo que ese sueño ayude a otra persona. Así por lo menos lo veo yo al éxito. ¿Y qué fortalezas me decís eh, he tenido? Bueno, yo soy un agradecido de, de Dios y de la vida porque... Eh, me he dado cuenta que todas las personas tenemos dones, todos tenemos dones. Algunos tienen el don de la escritura, otros tienen el don del habla, otros tienen, en fin, tenemos infinitos dones. Yo creo que la vida me ha dado el don, el don del habla y el don de la interpretación, eh, y esa es una fortaleza que yo he utilizado mucho en mi vida para conseguir el éxito. Todo lo que, lo que vengo logrando hasta ahora es en gran parte gracias a esto, al habla, a la capacidad de comunicación, a la capacidad de transmitir el conocimiento, a la capacidad de relacionarme con las personas, a la capacidad de interactuar con otros seres humanos. Entonces yo creo que esa ha sido la mayor fortaleza que he tenido en mi vida para llegar a donde he llegado, y sobre todo la inquietud, la inquietud y la pasión. Creo que la pasión es el gran motor que tenemos las personas para lograr las cosas. Y yo lo digo con total humildad, creo que soy una persona apasionada, que cuando algo realmente me gusta, eh, lo intento una y mil veces hasta que lo logro. Solamente podemos hacer eso si tenemos pasión. Así que yo creo que la capacidad de comunicación, de habla... Y la pasión es lo que me ha permitido estar en donde estoy actualmente.
0: Qué, qué padre, estimado Nicolás. Me, me encanta tu filosofía de vida, me encanta tu pensamiento y me encanta esa voluntad de querer eh, aportar a la humanidad. Eh, me digas, ¿cuál es la filosofía dogmática que, que tienes? ¿O cuál es la filosofía eh, espiritual que realmente es la que te mueve o la que te alienta en este sentido, mi estimado?
1: La filosofía que tengo la, la he tomado del cristianismo, más allá de, de mi religión, yo creo que las religiones las hacen los hombres, el mensaje que, que, que nos transmite la Biblia, el mensaje que transmite Cristo, a pesar de que después nos demos cuenta que existió o que no existió, no importa, ese, ese mensaje profundo que tiene la Biblia es el que yo tomo para el día a día, porque creo que eh, a pesar de que nos pueda gustar o no la Biblia, allí realmente se exponen todas las miserias que tenemos como seres humanos y qué cosas deberíamos nosotros hacer o cómo deberíamos comportarnos para llevar la paz entre todos, ¿no? Entonces yo creo que un poco tomo eso, tomo eh, la, la cuestión de eh, la humildad, la cuestión del compartir, la cuestión de la pobreza, la cuestión del ser desprendido, la cuestión, todas esas cuestiones que nos dejó eh, Cristo en la Biblia son aquellas que yo tomo para, eh, mal que mal, ir encaminando mi vida. Por supuesto que como ser humano eh, tenemos, tengo un montón de errores, pero siempre trato de volver a la fuente, ¿no? Ver, a ver, cómo explicaba esta persona que teníamos que comportarnos, cómo debemos amar al prójimo para poder... Eh, mantener la paz, para poder ser felices, por eso ese es un poco mi... Y no solo me he quedado con Cristo, eh, me he quedado con grandes santos, grandes personas que yo realmente admiro mucho, como por ejemplo hay un religioso que se llama Claret, San Antonio María Claret, un religioso de 1800, que realmente, sacando el, el, la cuestión religiosa, eh, tenía una forma, un estilo de vida, eh, tan eh, valorable para su época, y, y, y él comentaba, tenía enseñanzas que tranquilamente se pueden traer a la actualidad, eh, él hablaba de la pobreza, del compartir, del ser sencillo, de la humildad, y de y son un montón de cosas, o la madre Teresa de Calcuta, una mujer que vivió en medio de la pobreza y ayudó a millones y millones de seres humanos, con tan poco, ¿no? Y uno por ahí se pregunta y dice, ¿pero cómo hizo esta mujer con tan pocas herramientas para lograr lo que logró? Y bueno, y ahí está lo que yo voy siempre leyendo y tomando de la vida de estas personas para poder imitar.
0: Qué, qué grandes palabras y, y sobre todo sentimientos los tuyos, Nicolás, que eso, si nosotros empatáramos las energías, te tienes que guiar con esa energía para poder transmitir esa energía. Y, y creo que actualmente con la situación de las redes sociales y con toda la información que te llega, dime, eh, y con toda la ayuda que das, porque realmente eso es lo que manifiestas en tus redes sociales, eso es lo que transmites en tus redes sociales y eso es lo que haces en tus redes sociales, ¿cuál ha sido una de, de las cosas que te hayan hecho buscar y meterte a fondo para encontrar alguna, alguna enfermedad o alguna plaga o algún problema que no hayas conocido, siendo que a, a pesar de la situación de ser tan diverso eh, Argentina en cultivos, no significa que tengas la experiencia en todos. ¿Y cómo, cómo pudiste llegar a la solución de, de algún problema que te hayan planteado en las redes sociales?
1: Bien, te cuento que la es cierto lo que vos decís, es muy variada la, la producción y la cantidad de cultivos, no solo en Argentina, sino en el mundo entero pero yo siempre sentí mayor atracción por los cultivos hortícolas, porque en una pequeña superficie de, de terreno, uno puede tener hasta 6, 7, 10 cultivos hortícolas. Eh, sin embargo, por ahí los cultivos extensivos, estamos hablando que aquí en Argentina puede haber 10.000, 20.000, 50.000 hectáreas de un solo cultivo y si vamos a la parte hortícola, en 5 hectáreas puede haber 10 cultivos distintos. Entonces, eso por un lado, eh, siempre me sentí mucho más atraído por la parte hortícola. Creo que, desde lo personal, allí es donde hay mayor necesidad actualmente, porque los grandes cultivos extensivos, de, entiéndase soja, maíz, sorgo son grandes cultivos, creo que ya hasta diría yo que por supuesto, eh, estoy siendo muy, muy suave con esto que digo, no pero creo que ya están todas las recetas para esos cultivos, están bastante estudiados, están todas las, todas las soluciones, en cambio, en todos estos, todo, todo estos años que me he ido capacitando, he notado que la parte hortícola todavía necesita eh, que siga, eh, se siga generando conocimiento. Entonces... Eh, por ejemplo, muchas de las consultas o la gran mayoría de las consultas que yo recibo por las redes son justamente de cultivos hortícolas, pequeños productores, familias que tienen huertas en sus hogares que quieren conocer más sobre las enfermedades. Y creo que cuando creo que hacia, hacia eso voy, ¿no? Dentro de todos los cultivos y todas las enfermedades, creo que voy encaminado hacia la parte hortícola. Sin ir más lejos... Me impactó mucho, por ejemplo, leer, cuando, en mis épocas de estudio, cuando me enteré que en 1800 hubo una gran hambruna en Irlanda, ocasionada por una enfermedad eh, causada por un hongo, llamado Phytophthora infestans en papa, que mató a millones de personas. Y hasta el día de hoy, muchas veces, todavía se está... Eh, estudiando a ver qué, con qué producto podemos controlar fitophthora, que no sea un producto químico. O sea, hasta el día de hoy se, sigue, se siguen buscando soluciones agronómicas sustentables con el ambiente que dejen de lado el uso de agroquímicos o por lo menos que lo disminuyan. Eh, así que bueno... Creo que un poco cuando la, cuando las personas me consultan sobre un tema, lo primero que hago es buscar en, en, en trabajos científicos, buscar en libros, consultar con algún especialista, leo mucho antes de responder, y una vez que tengo la respuesta ya eh, grabo un audio, escribo un texto, tratando de traducir todo esto que leí para que lo pueda entender la, la persona.
0: Híjole, qué, qué padre, mi estimado me emociona mucho todo lo que nos compartes. y este, Como siguiente paso, ¿cuáles son los siguientes pasos que vas a, a dar, mi estimado eh, Nicolás? ¿Cuál es el, el, el futuro próximo al mediano y a largo plazo, tanto de tu visión en las redes sociales como de, de, tu, de tu laboratorio?
1: Bueno, ahora tengo un proyecto en mente que es eh, agrandar todo esto, salir de las redes sociales, o sea, salir es una forma de decir, continuar con las redes, pero ya pasar al internet. Entonces uno de los proyectos mmm, claves que tengo en el que ya estoy trabajando es generar una página web eh, de fitopatología académica donde se puedan cargar todas las enfermedades en imágenes y en texto todas las enfermedades que afecten a los cultivos a nivel mundial. Mi idea me parece bastante ambiciosa, pero no quiero quedarme solamente con los cultivos de un país, sino que quiero que todas las personas de los distintos países que tengan una imagen, una buena imagen de una enfermedad eh, en sus distintos eh, cultivos, puedan cargarlos en esta página con una pequeña descripción y generar por así decirlo, ¿no? Una especie de Wikipedia de la fitopatología. Pero es un proyecto, por supuesto, muy ambicioso y que eh, se va a dar a mediano plazo, para todo eso hace falta inversión, hace falta eh, un montón de cosas, ¿no? Un proceso, pero bueno, en eso estoy trabajando por un lado, crear una página, y al mismo tiempo que en esa página web se puedan compartir bibliografías que un PDF, de repente, una investigación en PDF interesante que yo encuentre en internet, la pueda cargar en ese lugar para que quede disponible en un solo lugar para otra persona. Entonces, de repente, yo encuentro algo muy interesante sobre el café, lo publico y se conecta a otra persona de Puerto Rico y eh, necesitaba algo del café y lo encontró ahí. La idea es hacer una página web colaborativa, donde todos pueden compartir sus imágenes, pueden compartir experiencias, conocimientos e información. Ese es el proyecto, te diría, en el que estoy ahora más abocado, estoy trabajando en eso, y por supuesto, el laboratorio que, si bien ahora solamente estoy haciendo diagnóstico de enfermedades, eh, sigo pensando en agrandarme y en empezar a realizar otro tipo de servicios, ¿no? análisis de suelo, de agua, eh, análisis de calidad de semillas, etc. Así que estos son, por el momento, los dos ejes en los que tengo puesta toda la atención en este momento.
0: Serías, digámoslo así, la biblioteca agrícola más grande del mundo.
1: ¡Ojalá! ¡Ojalá! ojalá. Creo, Eso sería la, una bendición. Sería una bendición, yo creo que la utopía es lo que nos permite avanzar, más allá de que luego no se pueda concretar, pero si uno no tiene una utopía no puede avanzar en un proyecto, así que yo por lo menos sueño y camino hacia allí, más allá de que después se dé o no se dé.
0: Pero está muy padre eso, la verdad es que viéndolo desde un punto de vista eh, también comercial o poniendo números o alguna situación de este tipo, hay una gran necesidad de tenerlo. ¿eh? Una gran necesidad de tener ese tipo de herramientas. Mi estimado, la verdad es que me has compartido mucho, te agradezco y, y, y bendigo mucho el, el, el hecho y el tiempo que me has dado. Me gustaría preguntarte si el día de hoy empezaras a realizar tu biografía personal, o tu biografía como tal, ¿con qué frase
1: empezarías? ¡Ay, qué pregunta realmente difícil! ¿Con qué frase empezaría mi biografía? Bueno, creo que con, sería, sería así el inicio. La persona que no se quiso rendir nunca. Creo que esa sería la frase con la que, con la que comenzaría mi libro... Porque a pesar de que he tenido un montón de trabas, ¿no? Y caídas a lo largo de mi vida, eh, nunca me he querido rendir y porque no creo que, la, que rendirse sea una opción. Para ninguna persona. Yo creo que cuando alguien se propone algo, eh, a pesar de las dificultades, porque nada es de color de rosa y siempre vamos a tener dificultades, yo creo que rendirse no es una opción. No es una opción. Entonces, eh, Repito, a pesar de que he tenido un montón de caídas, siempre eh, me he levantado como he podido, solo, con ayuda de otros seres queridos, amados, y he continuado hacia ese objetivo. Entonces yo creo que me pondría así, la persona que intentó oh, no rendirse nunca, o que nunca quiso rendirse.
0: Híjole, qué frase de tanto poder. Mi estimado Nicolás, te agradezco mucho Muchísimas gracias. Para mí eres un verdadero agrotitán y me queda más, un, nos queda un poco de tiempo y, y me gustaría que nos compartieras tus formas de contacto.
1: Bien, bueno, antes que nada te agradezco a vos, Díaz, por la oportunidad, por permitirme ser parte de, de este proyecto increíble que tenés. Yo he escuchado las notas que le has hecho. A, a, a otras personas y realmente es algo fascinante porque lo que estás haciendo es compartir experiencias de vida que nos ayudan a otros también porque yo escuchaba a otras de las personas que vos entrevistabas y veía sus vidas y escuchaba eh, cómo llegaron a donde llegaron y todo lo que tuvieron que atravesar y, y sus problemas pero también sus éxitos y realmente es algo que eh, nos fortalece a los que los escuchamos, por lo menos nos fortalece a mí, me ha fortalecido mucho, porque um, digo, claro, esta persona de Estados Unidos, esta persona de México, esta persona ha tenido una vida en algunos puntos similares, y mira cómo ha logrado salir, mira cómo ha logrado eh, avanzar, entonces eh, realmente te agradezco a vos por este trabajo que estás haciendo, porque... A pesar, digamos, del, del contenido empresarial, comercial y todo, también tiene un gran contenido humano eh, motivacional. Así que yo te estoy agradecido con vos y te cuento que, bueno, en, en Instagram eh, lo, nos pueden encontrar como Fitopatología Académica lo mismo que en Facebook. También nos pueden encontrar con el nombre del laboratorio CISER, las dos con C, CISER Lab. CISER, para el que lo quiera saber, es el nombre científico del garbanzo, CISER Arietinum. Si bien no me dedico exclusivamente al garbanzo, el garbanzo fue el primer cultivo que me vio nacer en la fitopatología, por eso un poco eh, en honor al garbanzo fue que le puse al laboratorio Caesar Lab eh, pero por supuesto me dedico a todos los cultivos, lo mismo también nos pueden encontrar así en LinkedIn eh, eh, y en otras en Twitter también y si no, el correo electrónico, que es muy fácil, es fitopatología Académica, todo junto, fitopatologíaacadémica, arroba gmail.com, o cicerlab arroba gmail.com.
0: Muchísimas gracias, mi estimado. Bendiciones, y nos estamos viendo pronto.
1: Te agradezco a vos, Didier, y a toda tu audiencia. Espero que andes muy bien. Muchísimas gracias.